0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Aldri har en regjering falt så hardt og så raskt i popularitet som regjeringen vi har nå. Det var konklusjonen til valgforsker Johannes Berg allerede i februar. Og siden da har oppslutningen falt enda mer. I dagens politisk kvarter får vi høre statsminister Jonas støre selv beskrive kriseåret 2022 og svare på hva han vil gjøre annerledes fremover for å snu trenden. Men noen nye julegaver til strømkundene? det. Han har mistet 260 000 velgere og en nestleder siden valget i fjor. Oppslutningen om Arbeiderpartiet er lavere enn pumpeprisen på bensin, og det er blitt vanlig folks tur til slite med regningene. Hvor går veien videre for Arbeiderpartiet og Jonas Garstørre?
1: Tusen takk. Kjære, kjære alle sammen. Kjære alle sammen. Vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hardt. Og nå kan vi endelig si vi klarte det.
0: Statsminister Jonas Garstøre, velkommen til politisk kvarter. Dette var utdrag fra talen din på valgnatta i fjor, og siden den gang så har den samledde oppslutningen om Arbeiderpartiet og Senterpartiet nær blitt halvert. Hvordan synes du selv det går?
1: Nei, det går jo ikke bra. De tallene er jo nedslående vil jeg si. Men som jeg kommer til å si i dagen hvor det er en oppsummering, så er det ikke de tallene som egentlig bekymmer mig mest. Det er tall som Treffer Norge, treffer folk i hverdagen deres, økonomien, de oppgavene vi nå står og skal løse sammen, og som egentlig intraff fra ukene vi overtok regjeringsansvaret, og som vi har fått på vårt bord. Det er det som er nå er min oppgave, og oppgaven så selvfølgelig også å vise de velgerne som nå er i tvil om de skal stemme på Arbeiderpartiet, at vi har en plan. Vi vet hvor vi skal for å trygge folks økonomi, ha en økonomisk styring som er tilpasset til disse Helt spesielle tidene med krig i Europa og høye strømpriser. Og da har jeg tro, med, tro på at vi skal kunne få velgere tilbake. Det dele litt mer med tallene, som sagt så har
0: 260 000 velgere forlatt Arbeiderpartiet siden valget, og frafall har tiltatt i styrke siden i sommer. Tall Nordstat har utarbeidet for NRK viser at Arbeiderpartiet har mistet 750 velgere hver eneste dag siden 1. juli. Hva helt konkret vil du gjøre annerledes fremover for å snu denne trenden?
1: Det store flertallet av de du peker på her har gått til gjære, som vi sier. Det vil si at de eh, har ikke blitt eh, fast hos andre partier. Noen har gått til høyre, som du peker på. Jeg tror ikke de har blitt høyre velgere av den grunn, nødvendigvis. Men vi er i en situasjon hvor de vil se at det vi gjør for å få kontroll med prisene i Norge, det vi gjør for å kunne få støtte til folk så de kan håndtere strømpriser i en tid med som sagt energimangel og krig i Europa det vi gjør for å beholde de jobbene vi har klart å skape over hundre tusen jobber dette året at det virker. Og det jeg vet og det har jobbet med de beste folkene jeg kan ha når jeg lytter i hele landet, både i regjeringsapparat og på reiser rundt om i landet, det er at det finnes ingen kvikkfiks på dette, noe vi kan gjøre fra en måned til en annen Eh, under koronaen kunne vi se, si at nå er vi inne eh, separer fra hverandre i eh, en tid, så går smitten ned dette er store forhold som det tar tid så hvordan skal jeg få disse tilbake? jo, jeg skal vise at eh, politikken virker eh, over tid hvis vi har både tålmodighet og solidaritet med hverandre til stå sammen i det. Allerede nå ser vi tegn til at eh, denne renteøkningen den ser vi tegn til kommer til å ut. Pristigningen som treffer alle land. I går var jeg i Latvia, der er inflasjonen 21 prosent. Norge kan komme til å få kontroll på dette tidligere, så jeg har tro på at det skal lykkes, og det er den veien vi kan få tidlig tilbake. Du skal, som du var inne på, oppsummere det politiske halvåret for
0: pressen på den tradisjonelle presskonferansen før jul, litt senere i dag. Vil du der komme med et budskap til folk om at det er aktuellt for dere å forbedre strømstøttordningen
1: allerede i vinter? Altså, la meg si det sånn. Strømstøttordningen blir forbedret hver gang... Eh strømprisene går opp, for da øker den andelen som fellesskapet tar. Hvis du får her i Oslo... Men det er fortsatt sånn at det kun gis støtte for 90% utover 70 øre. Ja, men altså hvis du... Her er snittprisen litt over 4 kroner i den regionen uh, i dag. Av det betaler du 120 øre omtrent. Resten tar fellesskapet. Det er den mest omfattende strømstøtteordningen uh, vi har. Og det mener jeg en ordning vi skal stå fast ved. Det er en stor bevilgning på statsbudsjettet. For bedriftene så har vi hatt en ordning som har ført til mye energiøkonomisering nå på slutten av året, det er bra, men nå satser vi jo for fullt for at disse fastprisavtalene som kan gi bedriftene fastpris enten de går in på tre, fem eller sju år, at det kan gi dem en sikkerhet når prisene er høye. Vi skal følge med på disse prisene hele tiden, jeg vil ikke ting, men jeg mener det opplegget vi nå har for å sikre husholdningene, ekstra støtte til de som er i en vanskelig situasjon, med bostøtte, støtte til pensjonister, til studenter, det skal vi opprettholde, og så skal vi følge den utviklingen. Arbeiderpartiet har satt ned et
0: eget energiutvalg, og det leder seg ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Hun har i et intervju med VG før helgen sagt at strømstøttordningen bør forbedres. Du hadde et annet budskap til samme avis litt tidligere samme uke, og hun sa også at prisen på strøm burde være billigere i Norge enn i resten
1: av Europa. Er du på kollisjonskurs med eget parti her? Hun leder et strømutvalg i Arbeiderpartiet, og det er veldig bra at vi nå har arbeid for å se på hvordan kan Hele strømproduksjonen, omsetningen gjøres best mulig. Vi skal sikte mot ett mål at vi har stabile og lave priser på energi. Men vi må se virkeligheten i øynene. Vi er altså i en energikrise i Europa som vi er en del av. Det mangler energi i Europa når russerne stopper eksport av gass. Norge har et væravhengig strømsystem som betyr at vi må ha en utveksling med andre land når vi har dårlig tilgang på uh, i vannmagasinene våre. Valgene våre er jo enten å si at hvis jeg klarer oss helt selv, da må vi bygge ut massivt i naturen for å ha reserver for et tørr år, eller vi må ha et rasjoneringssystem når det blir lite, så vi har en utveksling. Uh, men, det altså ikke, mitt, men det er altså ikke aktuelt å på kort
0: sikt gjøre endringer i strømstøttordningen nå i vinter?
1: Det er å holde den strømstøtteordningen, strømstøtteordningen sånn som den er på et veldig høyt nivå. Vi skal selvfølgelig følge den utviklingen måned for måned og ta de innspillene som kommer. Det er helt for, men la jeg bare si en ting. Det kommer mange forslag til hvordan vi kan innrette hele kraftsystemet, strømstøtteordninger og ulike ordninger. Det er jeg åpen for å diskutere. Men jeg er ikke åpen for å gjennomføre dyptgripende endringer uten at vi har utredet og vet konsekvensene av dem. For det er to ting her. Det ene er forsyningssikkerheten, at vi er trygge på at vi har kraft, og det andre er prisen. I sommer så sa uh, olje- og energiministeren nå skal prioriteten være å fylle opp vannkraftmagasinet til vinteren. Da skal det ikke produseres kraft uh, for eksport. Det har kraftselskapene fulgt. Vi har fulle, fulle magasiner klar for denne vinteren. Uh, og det uh, kunne vi gjøre fordi vi også kunne importere kraft gjennom de månedene. Så på denne måten er det en insidig avhengighet som vi skal være veldig var som med å, å rokke ved. Vi skal straks gå videre til ett annet tema, men staten henter
0: jo in langt mer i strøminntekter än man betaler ut til de 45 milliarder kroner som har satt av til strømsøtte til husholdningene år. Hvorfor er det sånn at folk som sliter med ekstraordinære strømutgifter skal sponse statskassa, så å si?
1: Det er, jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet. Nå har jo vi hentet in en del av de store strøminntektene som kraftselskapene har et ekstraordinært store. Det har jo vært av noen presentert som et skattesjokk. Det er jeg helt uenig i. Det er en rettferdig måte at vi henter inn noe av disse ekstraordinære inntektene for blant annet å kunne finansiere strømstøtteordninger og en rekke andre ordninger som trengs i velferdsstaten vår. Velferdsstaten vår er et stort spleiselag hvor de inntektene vi får genom skatter og avgifter kan vi bruke til for eksempel å styrke som vi har i vårt statsbudsjett nå omfattende velferdspakket som skal hjelpe de som sliter, de som opplever fattigdom en lang rekke ordninger som er kommet inn fordi vi kan hente inn penger blant annet fra kraftselskapen og fra utbytte vi får derfra. Ok, i går så kom et
0: regjeringsoppnemt skatteutvalg med sin rapport. Jeg har lyst til å utfordre deg med noen kjappe spørsmål om
1: enkeltelementene ja eller nei til ny arveskatt. Men ikke sant, før du på det, hele poenget her er at jeg kommer ikke til å bli stykket opp i enkeltelementer. <laughs> din finanspolitiske
0: talsperson avviste i går ja,
1: mat på eh, Men nå spør du partilederen, og jeg sier det at dette er et helhetlig fremlegg som nå skal på høring. Jeg har sett overskriften og sett presentasjonen. Jeg synes det er veldig mye interessant tenkning i det, men jeg kommer ikke til å kommentere enkelposter, både fordi mange betyr av de tingene du, henger sammen. Betyr
0: det at du vil være mer åpen for
1: å foreslå for Stortinget en økt matmomsakrad nå? Nei, det betyder det ikke i det hele tatt, men det betyr ikke at jeg lukker døren for enkeltdeler, plukker ut de tingene jeg liker. For det første vil jeg studere dette nøye. Jeg er en grundig man jeg lar meg ikke hoppe på det sånn utenvidere. Det er... Åpenbart ting der som jeg kan se at det ser vanskelig ut, det er interessant, det er nytt, men det er sammenheng her som vi må se på, og det er en av det som er fint i Norge at vi får en grunnlig utredning, vi får det ut på høring, og så får vi et godt grunnlag til å diskutere. Skatten skal tjene de hensiktene som vi vet, de skal være omfordelende, det skal sikre inntekter til speiselaget vårt, og så skal det fremme investeringer at vi kan investere og skape jobber. Du har
0: gjort endringer i staben ved statsministerens kontor. Ligger det an til snarlige endringer i regjeringen også?
1: Nej, det kan jeg ikke annonsere. Det er sånn som jeg jo ikke varsler i på forhånd, men vi har ett godt regjeringslag, som jeg mener har stått i en <høy> veldig krevende tid, levert god politikk, fått gjennom den politikken i Stortinget, vi har mindretalsregjering, så vi kommer til å gå løs på 2023 med et, et godt lag. Så vi får se hva, hva det året bringer.
0: Mener du at partiledelsen i Arbeiderpartiet bør telle fire på nytt
1: når landsmøtet heves i mai? Vi skal ha i mai, og så har vi vedtekter som sier at vi kan ha en eller to nestledere. Vi har erfaring med en eller to. Vi gikk løst på denne perioden med to. Jeg kommer til å si rundt alle disse spørsmålene om vervet i Arbeiderpartiet at det er det landsmøtet og partidemokrati som skal avgjøre. Jeg skal være tilbakeholdende på det. Alle er på valg når vi kommer til et landsmøt i Arbeiderpartiet. Men jeg sier at basert på erfaring, så tror jeg det er klokt å vurdere to, for det er en stor oppgave å sitte i regjering, følge opp et parti, vi har krevende tider. Så det kan være et argument for at vi har en større kapasitet i, i, i ledelsen med med en til slik vi var da vi gikk løs på den perioden. Men som du ser det som partileder,
0: er det noe som helst i veien for at Hadia Tajik på nytt kan søke verv i partiledelsen til våren, eller bli statsråd nå på kort sikt dersom det skulle bli endringer i
1: regjeringen? Da skal jeg si det samme som jeg sa i jeg kommer jo ikke til gå in på enkelte personer. Jeg skal si to ting til dette. For det første, du har spurt om Hadia. Jeg sa da Hadia gikk av at hun er en veldig dyktig politiker, og jeg tror vi kommer til å mer fra henne i ledende verv i, i, i Norge fremover. Det står jeg ved. Så, så, så pendleboligsaken, den gjør henne ikke uaktuell for slike verv nå? Jeg opplever at det er et utsang fra meg som fortsatt står. Men så vil jeg si det at som partileder så ser jeg at det ofte spekuleres på hvem, hvem andre er det i Arbeiderpartiet, hvem står i neste og det er jeg faktisk litt stolt over, at nå er det veldig mange dyktige folk i Arbeiderpartiet, også de som er midt i livet, litt yngre, som kan påta seg viktige verv. Jeg har flere av dem i regjering, jeg har dem flere som leder viktige saksområder i Stortinget, dyktige folk ute i ordførerkorpset, så dette tar jeg egentlig med stor ro og forventning til at partidemokratiet kommer til å se på sentralstyre, partiledelse, andre typer verv, med et veldig godt grunnlag for å finne frem dyktige og motiverte folk. Til
0: slutt, Jonas Garsdøre, forleden så spodde Rødts Mimir Kristiansson at strømprisene i kroner denne vintern vil passere Arbeiderpartiets oppslutning i prosent, tror du han får rett?
1: Jeg håper jo intens at ikke strømprisen skal bli så høye. Jeg tenker at de skal passere i 20 kroner, det kommer ikke til å skje. Og så tror jeg Mimir Kristiansson, hvilke procenter han bør på, det skal være hans sak, og så skal jeg ta vare på mine. Men jeg tror vi kommer til å... Oppleve en tøff tid, fordi det er tøff tid for Europa som sagt. Jeg satt sammen med regjeringskolleger fra andre land og hørte hvordan det er å regjere i Nederland, Storbritannien, Baltiske land, Nordiske land. Vi kan ikke klippe Norge ut av det, og jeg skal ta det ansvaret på samvittighetsfull måte og være ganske trygg på at den planen vi har skal ta oss godt igjennom. Tusen takk til deg,
0: statsminister Jonas Karstøre, og god jul til deg og dine. Velkommen til politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Agle. Nå har vi hørt statsministerens analyse av situasjonen i Arbeiderpartiet. Hvordan, hvordan stemmer hans diagnose og forklaring overens med det? Du får høre fra andre i partiet.
2: Ja, det mangler åpenbart litt velger om dagen, så mangler det i hvert fall ikke alternative og supplerende analyser. Jeg har opplevet det kanskje særlig fire bekymringer som nevnes ofte om dagen. Det ene handler om Arbeiderpartiet som styringsparti, at man der har mistet litt tillit og framstår som bakpå lite handlekraftig. Det andre handler om at det många menar sänte på det fått för många genomslag särskilt på reverseringar som för arbetarpartiet att framstå lite för tillbakiskugne efter månges smak. Det tredje handlar om att debatten i stor grad föregår på SV sin banahalvdel som gör att regeringen kanske framstår mer till vänster i retoriken har lagt sig onödvändigt mycket ut med för exempel näringslivet. Och det fjärde handler om en slags bekymring för om störet har et godt nok lag rundt seg alle ledd, at man kanske mangler litt for mye erfaring og profiler.
0: Hvor mye av skillet vi legge på Putin og invasjonen i Ukraina da?
2: Nei, det er jo helt åpenbart vanskeligere å styre i en krise som treffer lomboka. Det tar mye kraft og oppmerksomhet fra andra politikområder och fra mange statsråder som ikke får skinne. Så tror jeg strømkrisen er ekstra vanskelig for Arbeiderpartiet, fordi det, løsningene i så stor grad splitter både politikere och grasrota i Partiet, men som mange sier, en krise hyr også muligheter til å vise sitt projekt og vise handelskraft og lederskap.
0: En kort, Tone Sofie. Mens regjeringspartiene rammes og seiler Høyre opp som landets desidert største parti, hvordan forklarer vi det når vi vet at energipolitiken i stort ikke skiller seg nevneveidig fra Arbeiderpartiet?
2: Nei, det er vel kanske en indikator på at dette er et styringsproblem. Hadde det vært helt andre politiske løsninger man ønsket seg, så ville vi kanske trodde at velgerne gikk til Rødt eller til FRP i større grad. Det ser vi ikke at det gjør.
0: Tusen takk, Tone Sofie Aglund. Dette var Politisk Kvarter, og mitt navn er Mats Rønning. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.